0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Je zou dus ook zelf zo'n procedure kunnen starten. En dat zou in je belang kunnen zijn op het moment dat je ziet dat een onderneming op faillissement afstevend.
0: Met de komst van de WOHA, de wet Homologatie Onderhandsakkoord, hoeven bedrijven straks niet meer uit te wijken naar andere landen als ze buiten faillissement hun schulden willen saneren. Dit is deel 2 van het Licht op Legal 2 luik over de WOHA. In de vorige aflevering spraken we met Alice van der Schee over de gevolgen van deze wet voor bedrijven in de problemen. Deze keer praten we met Frank Noé over wat de WOHA voor impact heeft op schuldeisers en leveranciers. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Frank Noé. Ik ben ruim tien jaar advocaat bij Van Keulen op de praktijkgroep Herstructurering en Insolventierecht. En ik heb in die tijd heel veel bedrijven bijgestaan die in financieel zwaar weer verkeerden.
0: Frank treedt daarnaast vaak op als curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances. Frank, nog even in het kort. Waar draait het bij de WOA ook alweer om?
1: Nou, de WOA is een nieuw herstructureringsinstrument dat uh, nu nog bij de Eerste Kamer ligt... maar naar verwachting aan het eind van het jaar zou worden aangenomen. De WOA uh, biedt ondernemers, maar ook crediteuren van deze ondernemers... de mogelijkheid om een akkoord buiten faillissement uh, te treffen. Nu is dat niet mogelijk. Nu kan je alleen een, een akkoord aanbieden buiten faillissement... op het moment dat alle crediteuren instemmen. Met de WOA wordt het mogelijk dat je crediteuren kan dwingen... om met een akkoord mee te gaan... Ook als we niet meestemmen met het voorstel.
0: Nu is het zo dat een akkoord buiten faillissement wel kan... maar dan moet je echt alle poppetjes mee hebben. Straks gaat het dus veranderen. Dan kan het ook als een deel van de crediteuren het ermee eens is. Maar leg even uit, wat zijn de belangrijkste punten?
1: Nou, de belangrijkste kenmerken van de WOA is eigenlijk dat het... naast dat het een dwangakkoord is... dat je crediteuren onderverdeelt in klassen. Je krijgt dus de mogelijkheid om al je crediteuren in groepen onder te verdelen. Bijvoorbeeld een gewone concurrenten crediteur... Of de crediteur met een voorrang, de preferente crediteur. En je kan al die verschillende klassen kan je een ander voorstel doen, een ander akkoord aanbieden. Uh, in de WOA is het zo geregeld dat op het moment dat er één klasse instemt met het akkoord... dat al die klassen gebonden kunnen worden aan het akkoord. En daar kan je op inspelen.
0: Begrijp ik het dan goed dat als je een afspraak maakt met één klasse, dus één groep schuldeisers... dat ook alle andere type schuldeisers gebonden worden?
1: Ja, dat zou kunnen. Op het moment dat je, je doet al die klassen een, een eigen voorstel... dan wordt er gestemd per klasse. Uh, en dan kan de uitkomst zijn dat één klasse maar instemt en de andere niet. En ook in dat geval uh, mag je als ondernemer het gehele akkoord voorleggen aan de rechter. Dus bij instemming van één klasse kan de rechter gaan oordelen... of die andere klassen ook zijn gebonden.
0: Dat is best wel een rijk instrument voor bedrijven in nood. Zijn dat ook alleen degenen die zo'n procedure kunnen starten?
1: Ja, de ondernemer kan uh, de WOA-procedure starten... maar het is niet alleen de ondernemer die dat zelf kan... het zijn ook de crediteuren van de onderneming die dat kunnen.
0: Maar meestal zal het dus een bedrijf in nood zijn... die zo'n WOA-procedure zal starten?
1: Ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen. De WOA is er nog niet, er is nog geen ervaring mee. Um, dus we zullen moeten gaan kijken hoe dat in de praktijk gaat. Ik verwacht dat het eerder ondernemers zijn... ondernemers die weten hoe het gaat met hun onderneming... Um, je ziet vaak dat ondernemers vaak te laat pas actie of herstructureren... te, vaak, te laat actie ondernemen. Um, maar ze zijn altijd nog meer op de hoogte dan een leverancier.
0: In de vorige podcast spraken we Alice van der Schee. Zij zei dat zo'n voorstel eigenlijk volledig vormvrij is. Dus je kunt er als ondernemer allerlei kanten mee op... om je crediteuren in jouw straatje te duwen. Zijn er dan geen waarborgen voor schuldeisers en leveranciers?
1: Ja, uiteraard zijn daar waarborgen voor de crediteuren... Uh, zoals Els van der Schreeuw aangaf, is het in beginsel vormvrij. Maar het belangrijkste argument of het belangrijkste kenmerk is dat het voorstel redelijk moet zijn. Nou, en dan is de vraag: wat is redelijk? Uh, in beginsel gaan we ervan uit dat het redelijk is op het moment dat de crediteur meer krijgt in een WOA-akkoord dan in een faillissementprocedure. Uh, en dat is natuurlijk subjectief, kan dat zijn? Uh, want wat heb je daarvoor nodig? Je hebt je daarvoor nodig om de waarde van de onderneming te bepalen. Um, en wat je dan doet, je gaat de reorganisatiewaarde, dat is de waarde in een WOA-procedure, omdat je ervan uitgaat dat een onderneming na het akkoord voortgezet wordt, ga je afzetten tegen het liquidatiescenario. En dat is dus, wat levert een faillissement-scenario de crediteuren op? En op het moment dat je kan aantonen dat het de WOA-procedure voordeliger is dan een faillissementsprocedure, uh, dan is in beginsel is het voorstel uh, dat gedaan wordt, is dan redelijk.
0: Dat klinkt in theorie als een mooi kader. Maar als schuldeiser denk ik dan, dat is allemaal leuk. Maar in faillissement wordt die waarde bepaald door de curator. En die is onafhankelijk. Daar kan ik wel op vertrouwen. Hoe zit dat in de WOHA-procedure?
1: Nou ja, kijk, In de WOHA-procedure, is het, is het, dat ligt ook in de wet vast, is het van belang dat elke crediteur voldoende informatie krijgt om zich een oordeel te vormen over het akkoord wat wordt voorgelegd. En ook dat hij voldoende krijg, tijd krijgt daarvoor om het te beoordelen. Je zult dus als, als je als crediteur geconfronteerd wordt met een WOA, zul je dus heel goed moeten gaan kijken, is de informatie die ik heb gekregen voldoende om, goed, om voor of tegen te kunnen stemmen? Uh, dan zul je dus moeten kijken, ligt daar een goed rapport van een accountant, van een goede accountant, is daar, ligt daar een goede onderbouwing aan ten grondslag? Uh, en op basis daarvan zou je een, een beoordeling kunnen maken of je voor of tegen stemt.
0: Want hoe gaat dat in de praktijk? Ik word geconfronteerd met een WOA-procedure vanuit een klant die mij nog moet betalen. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, laten we er even vanuit gaan dat het in dit geval de ondernemer is die de WOA gestart heeft. Dan zul je als leverancier zul je heel simpel een briefje of een mail krijgen van de desbetreffende onderneming. Waarin staat dat er een WOA-procedure gestart is. Uh, en wat het voorstel is. Er zal staan dat je in een bepaalde klasse bent ingedeeld. En wat het voorstel is voor die klasse. Dan moet je minimaal acht dagen de tijd krijgen om je een oordeel te vormen over het voorstel. Uh, je doet er dan dus ook goed aan dat je voorbereid bent om uh, snel te kunnen schakelen... om een bepaald voorstel te kunnen beoordelen. Um, en als al de informatie er is, dan heb je een aantal dagen, dus minimaal acht dagen de tijd... om je stem uit te brengen.
0: Dus dan is het aan jou om te beoordelen of die informatie redelijk is. Maar die informatie is en blijft eenzijdig... Hoe kan ik beoordelen of die informatie daadwerkelijk redelijk is?
1: Ja, je kan zelf een, een deskundige inschakelen om dat te beoordelen... als je de kennis niet zelf in huis hebt. Uh, je kan ook vragen dat er een uh, herstructuringsdeskundige wordt aangesteld door de rechtbank... Uh, die dan de ondernemer helpt bij het formuleren van zo'n voorstel. Verder blijft het een subjectief... Verhaal. Dus het is lastig, of het zal denk ik lastig zijn om uh, in sommige gevallen de, het voorstel te kunnen waarderen. En dat is ook omdat het je niet, niet van tevoren kan inschatten of het scenario daadwerkelijk uitgevoerd wordt, zeker in faillissement. Vindt er in faillissement wel een doorstart plaats, of niet, dat zal ook een groot verschil maken uh, voor de waarde die je realiseert in faillissement.
0: Ja, als je ermee geconfronteerd wordt, blijft het koffiedik kijken. Maar dan krijg je zo'n voorstel dan heb je acht dagen beoordelingstijd. En dan, wat gebeurt er dan?
1: Nou, Je, je gaat beoordelen uh, en dan moet je je stem uitbrengen. Overigens is het zo dat de normale, dus de handelskrediteuren, minimaal 20% van hun vordering moeten krijgen. En dat is natuurlijk al de meest makkelijke toets. Uh, als die niet in het voorstel staat, dan moeten daar... dat staat ook weer in de wet, zwaarwegende belangen zijn... op basis waarvan er minder dan 20% wordt aangeboden. Maar op het moment dat er 20% of meer wordt aangeboden... Ga je dan kijken, oké, okay, is dit beter dan het faillissementscenario? En dan moet je je stem uitbrengen. En dan is het eigenlijk heel simpel. In de brief staat hoe je je stem moet uitbrengen. Dat kan ook digitaal zijn. Dan stem je voor of je stemt tegen.
0: Je zegt dat je minimaal 20% van je vordering krijgt. Ik kan me voorstellen dat als het een onderneming is met heel veel schulden, met crediteuren die voorrang hebben en zo, dat het misschien wel gunstig is om mee te gaan in zo'n voorstel.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Die 20% grens die geldt alleen voor de concurrente schuldeisers. Dus niet voor de achtergestelde of de preferente. In faillissement ja, is denk ik toch wel 90% van de faillissementen dat je als concurrente crediteur niks krijgt. Dus in die situaties is 20% al een, ja, een hele vooruitgang. Dus dat kan inderdaad een, uh, een reden zijn voor de crediteur om uh, daarmee in te stemmen.
0: En toch zullen er gevallen zijn waarin een bedrijf het er echt niet mee eens is. Wat kun je dan?
1: Nou, de eerste stap die je doet is dus dan tegenstemmen. Uh, dan vervolgens uh, vindt de stemming plaats. Dan wordt gekeken of per klasse of de klasse als geheel instemt. En de klasse als geheel instemmen betekent... dat meer dan twee derde van de hoogte van de vorderingen instemt. Dus niet alle schulduizen klassen klasse hoeven in te stemmen... maar slechts twee derde van het bedrag. Dat kan dus ook betekenen dat een hele grote crediteur... Best wel een flinke stem kan hebben in het feit of een klasse voor of tegen stemt. Nou, dan heb je de situatie dat er één of meerdere klassen hebben voorgestemd. Als dat zo is, dan zal de ondernemer die zal het hele akkoord ter homologatie voorleggen aan de rechter. Dat betekent simpel gezegd dat de rechter gaat beoordelen of het een redelijk akkoord is. En homologeren betekent gewoon goedkeuren of instemming uh, geven. Op het moment dat dat gaat gebeuren, dus dat er één klasse heb, heeft ingestemd... dan heb je als crediteur nog de mogelijkheid om de rechter te verzoeken... om toch niet tot homologatie over te gaan. En de belangrijkste uh, reden daarvoor is, is dat je dus ziet dat je niet uh, beter af bent... in dit scenario dan in een faillissement scenario. Er zijn nog een paar algemene waarborgen waaraan het uh, akkoord moet voldoen... Uh, ten eerste is dat de ondernemer die het aanvraagt wel in de toestand moet verkeren... dat hij voorziet dat hij niet zijn schulden kan gaan voldoen. Um, hij moet voldaan hebben aan de verplichtingen van het, de inhoud van het akkoord. En dat betekent heb je voldoende informatie aangeleverd en heb je dat op tijd gedaan. Um, en voor de rest moet ook de nakoming van het akkoord zijn gewaarborgd. Dus je kan wel zeggen je krijgt 20%, maar als je dat uiteindelijk niet kan betalen... dan moet er dus waarborg voor zijn. Nou, zo zijn er een aantal van soort algemene voorwaarden die er moeten zijn. Um, en ook de voorwaarden die ik net noemde... dat je dus als concurrent de schuldeiser minimaal 20% moet krijgen... tenzij er zwaarwegende um, redenen zijn om dat anders te doen.
0: En als je bedrijfsjurist bij een schuldeiser of leverancier bent... wat zijn de belangrijkste punten waar je op moet letten?
1: Nou, het belangrijkste is dat je voorbereid moet zijn. Dus dan gaan we er even vanuit dat je de bedrijfsjurist... van de leverancier of de crediteur bent... Uh, het kan dus zijn dat je vanaf ergens eind dit jaar als de WOA is uh, aangenomen, dat je geconfronteerd wordt met een akkoord. En dan moet je snel kunnen schakelen, want je hebt waarschijnlijk dan acht dagen de tijd om voor of tegen te stemmen. Dus ik denk dat je er verstandig aan doet om je daarop voor te bereiden. Op het moment dat je de kennis niet zelf in huis hebt, dat je deskundige paraat hebt staan. Zoals een accountant of een, een gespecialiseerde insolventierechtadvocaat die uh, dan kunnen helpen om het voorstel te beoordelen.
0: Uiteindelijk ga je dus een deel van je vordering verliezen. Zijn er toch nog manieren om hier beter uit te komen?
1: Nou ja, je zou dus, wat we in het begin bespraken, je zou dus ook zelf zo'n procedure kunnen starten. En dat zou in je belang kunnen zijn op het moment dat je ziet dat een, dat een onderneming op faillissement afstevend. Je hebt een hele grote vordering, maar je ziet dat er met het, of je schat in dat met het herstructurering van een groot deel van de, van de schulden, dat die onderneming verder kan. Of dat je in ieder geval zelf een groter een grotere uitdeling krijgt... dan zou je zelf uh, de procedure kunnen starten. Dan neem je het heft zelf in handen. En voor de rest zou je natuurlijk op het moment dat je... Uh, weet wie andere schuldeisers zijn en in welke klassen ze zitten... dan zou je met andere schuldeisers kunnen kijken... of je, of je het, het akkoord kan sturen... maar meer in de zin van juist voor of juist tegenstemmen.
0: En blijft het dan bij sturen? Of kan ik toch een beetje mee onderhandelen... over de inhoud van het voorstel?
1: In beginsel komt er een voorstel te liggen waar je voor of tegen stemt. Um, en op het moment dat je uh, gaat onderhandelen, dat zou kunnen. Maar het, het uiteindelijke resultaat moet wel worden voorgelegd of neergelegd door uh, de onderneming zelf.
0: Maar het kan in de praktijk dus wel?
1: Nee, ik kan me ook voorstellen dat banken, grote uh, crediteuren in veel faillissementen, uh, daar wel hun stem in willen hebben of in ieder geval proberen om daar invloed op uit te oefenen.
0: En als ik nou toch tot de conclusie kom dat het voor mij veel gunstiger is... dat het bedrijf gewoon failliet gaat... kan ik dan niet toch gewoon faillissement aanvragen?
1: Nou, lopende een uh, WOA-procedure... dan kan je niet zelf nog een faillissementsprocedure starten. Uh, dus dan heeft de WOA-procedure voorrang.
0: En als je het punt ziet aankomen dat een bedrijf richting faillissement dreigt te gaan... maar een woa haatje wil doen... kan ik er dan als schuldeiser niet toch voor schieten?
1: Uh, je zou er voor langs kunnen schieten, maar dan is het als de onderneming zelf een WOA-procedure wil starten. Uh, en die wordt gedaan voordat faillissement is uitgesproken. Dan wordt ook, krijgt ook die WOA-procedure voorrang. En dan gaat de rechter een soort uh, afkoelingsperiode gelasten, waarin wordt gekeken of de WOA uh, ook echt mogelijk is.
0: Als er één ding is dat ik als luisteraar absoluut moet onthouden, wat is dat?
1: Nou, dat zou voor mij zijn dat je dus voorbereid bent. Dat je, als je geconfronteerd wordt, dat je er klaar voor bent om snel te schakelen. Uh, en aan de andere kant, wees alert als er zakenrelaties zijn waarvan je gewoon merkt dat het niet goed gaat. Dat je weet dat deze optie er is. En dat je desnoods advies inwint of de WOA-procedure uh, gunstig zou kunnen zijn.
0: Frank, dankjewel. Als we meer willen weten over de WOA, waar kunnen we dan terecht?
1: Nou, jullie kunnen me natuurlijk altijd telefonisch bereiken bij Vementum Keulen. Of mij mailen op vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/LichtopLegal.